0: Queria te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus capítulo 22, versículo 14. Diz assim o um texto. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Vamos ler de novo. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, eu quero pedir a Ti que essa palavra salte deste livro e venha servida na nossa vida. Eu me esvazio de mim porque nada tenho a dar, o Senhor sabe quanto eu preciso dessa palavra sobre a minha vida. Nós precisamos de uma interferência, de uma intervenção do Senhor nas nações, mas na nação brasileira, na nossa cidade, na nossa igreja, para que tenhamos segurança, Senhor, por essa por essa nova trilha que o Senhor vai nos guiar para que sejamos escolhidos a chegar no lugar final e não apenas chamados a andar por esse caminho mas escolhidos para cruzar a linha de chegada por isso nos dá toda a condição Senhor espiritual, emocional, financeira saúde, física para que a gente consiga Senhor cruzar essa nova fronteira que o Senhor tem colocado diante de nós. Em nome de Jesus, Amém e Amém. Obrigado, senhor Luiz. Vamos conjunto com o senhor Luiz. Vamos aplaudir a Jesus, vai. Não vejo a hora de ver essa igreja cheia de novo de pessoas. Anseio desesperadamente por esse dia. Nós estamos vivendo um tempo onde as nações estão entrando em convulsão. O mundo está colapsando. E a sensação que muitos de nós temos é... Por favor, me dê um foguete para que eu fuja desse país. Nós não temos mais aquela opção que tínhamos antes... De escolher os lugares na terra para irmos. Estamos com dificuldades financeiras no Brasil... Vamos migrar aos Estados Unidos. E aí lá teremos uma condição econômica melhor para oferecer a nós e aos nossos filhos, né? Estamos sofrendo perseguição política. Vamos fugir para Europa e quem sabe os nossos direitos civis lá sejam garantidos. E nós vivíamos um tempo no mundo onde migração de pessoas era cada vez comum. As pessoas iam e vinham para resolverem os seus problemas, para encontrarem a solução de suas crises, mas nesse cenário que nós estamos vivendo, onde o mundo está colapsado, não há para onde fugir, não há para onde correr, se você foge para os Estados Unidos, você vai encontrar problema civil lá, você vai encontrar pandemia lá, se você foge para a Europa, você também vai encontrar problemas lá, você também vai encontrar pandemia lá, e aqui entre nós se você puder escolher um lugar para passar pelo Covid, para passar pelo coronavírus, sabendo que todas as dificuldades o Sistema Único de Saúde Brasileiro tem, o Brasil não é o pior lugar. Se você escolhesse passar pelo coronavírus na Itália, você correria muito mais risco de morrer do que você passando pelo Sistema Único de Saúde. Se você escolher passar pelo coronavírus nos Estados Unidos, você pode até ser bem tratado, só que você vai deixar toda a tua carteira no hospital para pagar o tratamento que te ofertaram. Então nós não estamos no penor, no, na pior parte do cenário. Nós não estamos vivendo o apocalipse brasileiro. Embora nós tenhamos os nossos problemas, embora a nossa economia esteja sofrendo, embora há problemas no Sistema Único de Saúde, há problema com os nossos ministros, com os nossos políticos e governantes, nós não estamos na pior etapa desse processo, te garanto isso. E é bom olhar um pouco para fora da janela, para a gente aprender a valorizar um pouco daquilo que está acontecendo dentro do vagão do trem onde nós estamos. Há problemas? Claro que há. Mas não há mais opção de eu pegar um foguete e fugir, embora muitos de nós quiséssemos fazer isso nesse tempo. Eu preciso encarar, eu vou ter que aprender a encarar o que está por vir. E a Bíblia me dá toda a ferramenta, toda a instrumentação necessária para poder fazer o que é certo nesse tempo. E por que, que nós estamos passando por tudo isso? porque tudo isso é um deserto de 90 dias até agora, mas um deserto que não termina na terra prometida, um deserto que vai passando por etapas, e agora a gente vai para um semiárido, há pequenas porções de água que vão ser ofertadas nesse tempo, há alguns oásis reservados para essa nova temporada, mas ainda não é a terra prometida, mas nós vamos chegar na terra prometida, se Ele prometeu, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu, agora, se todos nós fomos chamados, o que me faz um escolhido? se todo mundo foi chamado e todo mundo tem que cruzar o deserto, tem que cruzar o semiárido, o que me faz ser um escolhido? que conseguiu chegar no fim da jornada, e que chegou melhor no fim da jornada, do dia que saiu para aquela jornada. O que me faz ser guiado por Deus no meio desse deserto? Romanos 8,14 diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são chamados filhos de Deus veja bem o que o livro de Romanos está dizendo, ele não está dizendo que todos são filhos de Deus, ele está dizendo que só é filho de Deus, quem é guiado pelo Espírito de Deus, então eu preciso nesse tempo pedir para que Deus me guie, talvez eu acho que eu sei o que é melhor para mim, ou o melhor caminho para mim, ou as melhores escolhas que eu tenho, mas se eu quero ser chamado filho de Deus... Eu tenho que aprender a ser guiado pelo Espírito de Deus. Só assim eu posso ser chamado filho de Deus. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos como filhos de Deus. Porque no processo onde muitos são chamados... Poucos são guiados pelo Espírito de Deus e se tornam filhos de Deus. Quando Deus começa a guiar os seus filhos geralmente Deus leva para caminhos áridos, geralmente Deus nos faz passar por desertos, porque é nessas etapas onde acontece um processo de transformação, que não é um dia ruim, até agora já foram 90, que não vão acabar agora, semana que vem, vão continuar as dificuldades, algumas são vencidas, outras sucedem as que foram vencidas, mas em tudo isso, Deus está usando para me transformar, é um processo que convém que a minha razão diminua, o meu coração diminua, os desejos da carne diminuam, para que Ele cresça em mim, João 3,30 diz, é necessário que Ele cresça e que eu diminua, então para que eu diminua Eu preciso receber uma carga sobre a minha vida Para que eu seja massacrado Para que eu seja moído Para que eu seja quebrado Para que não haja espaço Para que eu me levante contra Ele Mas para que Ele prevaleça em mim É o tipo de cristão que diz Perdi para ti Jesus O Senhor venceu O Senhor sempre vence Embora a minha obstinação, me leve a achar que eu sei o que é melhor para mim, é bom perder para Ti, Senhor, eu quero declarar que eu estou derrotado por Teu Espírito Santo, o Senhor vai prevalecer sempre na minha vida, o Senhor vai me guiar nesse deserto, amém? Aleluia, hein? você entrou com uma agora que aqui deu até um temor aqui, hein, salgados... Meu Deus, mas volta para aquela que estava melhor, essa daqui foi muito profunda, até doeu aqui na alma Eu quero traçar um paralelo entre duas pessoas que tiveram que olhar para o mesmo lugar, mas que olharam de maneira diferente Todo mundo teve que olhar para o coronavírus, todo mundo teve que olhar para o deserto, vai ter que todo mundo olhar para o semiárido Mas eu quero aqui te mostrar um paralelo entre duas pessoas que olharam para o mesmo lugar, de maneiras diferentes primeiro deles é o jovem rico. Há uma passagem em Marcos 10, versículo 17, que conta a história desse menino. Diz: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual ajoelhou-se diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a alguém, honra teu pai e tua mãe. E ele porém respondeu, ele disse: Mestre, tudo isso guardei desde minha mocidade. Jesus olhou para ele e o amou. E o amou. E o desejou. E lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai Vende tudo o que tens Dá aos pobres e terás um tesouro no céu Vem, toma a tua cruz E me segue Mas aí Era pesado demais Aquela palavra para ele E ele se retirou triste Porque possuía muitas propriedades Então Jesus olhando ao redor dos seus discípulos Disse Quão difícil entrarão no reino dos céus aqueles que têm riquezas. E os discípulos se admiraram daquelas palavras, e Jesus tornou a falar e disse: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. E eu posso parafrasear o que aquele jovem disse, e eu posso imaginar o cenário mais atual possível para que eu possa mergulhar nessa história, e entender que aquele menino, viu que Jesus, era excelente para ele, e ele dirigiu até Jesus, estacionou a sua Lamborghini, correu com o seu relógio Rolex, foi até Jesus, cumpriu o protocolo, se ajoelhou diante de Jesus, disse a Jesus, bom mestre, o que eu posso fazer, para herdar o seu reino, e a Bíblia diz que Jesus gostou do cara, amou o homem, tipo, esse cara pode ser um discípulo meu, ele pode ser um dos doze, ele pode ser o cara que talvez não seja mais Pedro, seja ele o cara que vai ficar no lugar de Pedro, Jesus viu um plano, Jesus viu uma chamada, Jesus viu um potencial na vida daquele menino, ele podia ser um discípulo de Jesus, mas ninguém se torna um filho, ninguém se torna um discípulo, sem antes passar pela prova do deserto, sem antes passar pela prova do semiárido, sem antes passar pela prova das aflições. E Jesus começa a aprovar aquele menino e diz, por que, que você me chamou de bom mestre? Chamar de bom mestre significa introduzir ou indicar ou ter uma intenção de uma boa resposta. Eu elogio, eu baluo, eu, 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 eu vou o quê? bajular, eu vou bajular e vou arrancar daquilo uma boa resposta. Mas como Jesus não queria ser bajulado, Jesus disse, por que me chamas de bom homem? Ninguém é bom, ninguém é bom, senão um, aquele que é Deus Jesus mesmo podendo pegar a glória para ele, porque ele é Deus Ele transfere a glória para o Pai e diz, não estou aqui para ser elogiado Estou aqui para cumprir o meu chamado na tua vida Estou aqui para ver se você vai aceitar ser um discípulo meu então pouco importa como você se aproxima de mim ou como você introduz a tua conversa comigo. O que eu tenho com você, se você quiser, eu vou cumprir. É o que Jesus disse para ele. Tipo, você não vai cegar o meu discernimento com um elogio, porque quem elogia hoje, amanhã critica. Você não vai cegar o meu discernimento com um elogio. Então Jesus se dirige com todo respeito àquele homem e cita para ele os seis mandamentos, os últimos seis mandamentos mas por algum motivo Jesus não cita os quatro primeiros mandamentos Jesus disse, tu conheces os mandamentos, ele fala para o menino não adulterarás, não matarás, não furtarás não dirás falsos testemunhos Não defraudarás alguém Honra teu pai e tua mãe Seis mandamentos E ele respondeu Mestre, tudo isso eu guardei desde minha mocidade Os seis últimos mandamentos eu fiz Porque os seis últimos mandamentos tratam de relacionamentos humanos A lição da terra De Deus na terra Ele fez direito mas os quatro primeiros mandamentos, tratam de, uma, de um relacionamento de Deus, de, do homem com Deus, não um relacionamento dos homens com os homens, que são os seis últimos, mas os quatro primeiros, falam de uma relação celestial, divina, então Jesus estabelece para aquele menino, uma prioridade, ele diz... Nada deveria estar na frente do teu relacionamento com Deus. Você fez tudo na terra direitinho, mas nada disso deveria estar na frente do teu relacionamento com Deus. E aqui, ele leva aquele menino ao ponto do tudo ou do nada. Do vou morrer no deserto ou vou entrar na terra prometida. E Jesus olhando para ele, o amou e disse falta-te só uma coisa, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, vem, toma tua cruz, e aí cruz ninguém quer né, e siga-me, mas essa palavra foi pesada demais para o menino, e ele se retirou, porque possuía muitas propriedades, e o jovem ali, perdeu a Oportunidade da vida dele de ser chamado filho legítimo de Deus Tinha algo entre ele e Deus que Jesus queria tirar Para ele ser um filho legítimo Não um filho bastardo Porque Deus não tem filhos bastados Deus ia remover algo que estava entre o menino e Deus Deus queria tirar aquilo que estava no meio dele Algo entre os quatro e os seis últimos mandamentos Que impedia aquele menino de sair dos seis últimos e ir para os quatro primeiros Tinha um bloqueio no meio Qual era o bloqueio daquele menino? A riqueza As propriedades O recurso O orgulho A vaidade O poder que o dinheiro trazia O acesso que ele trazia E aqui meu irmão Eu não estou para te falar que ser rico é pecado porque não há glória de Deus na pobreza também. Mas aqui eu estou para te falar que tudo aquilo que está no meio de você e Deus te impede de ser um filho legítimo. Tudo aquilo que está bloqueando os seis mandamentos dos quatro primeiros mandamentos, tudo aquilo que está no meio te impede de ser um filho legítimo. Porque o filho legítimo é o que cumpre todos os mandamentos mas se há quatro que você não consegue cumprir, mas você faz tudo que a terra te manda fazer, você nessa noite precisa descobrir que nesses primeiros 90 dias, e agora nos dias que vão suceder, nesse semiárido, você precisa tirar todo bloqueio que te impede de ter uma vida plena, como filho legítimo na presença de Deus, tira esse bloqueio, é a menina que você gosta, é o menino que você gosta, é o vício da comida... Que ganhou proporção nesse tempo de quarentena... É a escolha sexual que você escolheu... São as compras... O desejo de comprar... Ou então é o seu trabalho, o seu negócio... Se isso está no meio, bloqueando... O seu processo de maturidade fazendo viver uma vida estacionada na fé, cumprindo tudo certinho o que a igreja te ensina, o que a Bíblia te ensina a fazer aqui na terra, mas não conseguindo viver o que o céu te pede para viver, não tendo relacionamento, não tendo intimidade, você pode até ser um evangélico, mas um filho legítimo, você só se torna quando você tira esse bloqueio, Essa é a triste história de um menino que chegou tão perto de ser um discípulo e não se tornou. Porque olhou para o deserto da maneira errada. E eu vejo a história de outro menino que viveu muitos anos atrás do jovem rico. Mas esse é o contraponto do jovem rico. Esse é o que soube olhar para o lado certo da coisa. Eu me lembro da história de Moisés Do príncipe Moisés Ele foi criado como príncipe no Egito A nação mais poderosa da terra Foi criado como a filha O filho da filha de faraó Tinha acesso a tudo Tinha poder, tinha status Não sofreu com falta de dinheiro o que ele quisesse comer, ele podia comer. Roupas e bens materiais, ele podia ter todas que ele quisesse. Ele devia ter a carruagem Maserati dele parada lá no palácio dele. Ele devia ter todos os modelos de moto Harley estacionados lá no palácio dele. Um menino que foi criado como um príncipe, nunca precisou limpar um sanitário, nunca precisou lavar uma louça, nunca precisou varrer um chão. Ele tinha cozinheiros à sua disposição. Ele era o solteiro mais cobiçado do Egito. Devia ter milhares de meninas querendo casar com ele. Ele podia ter quantas mulheres ele quisesse. Ele era o cara extremamente poderoso. Super envolvente. E Hebreus 11, capítulo 24, conta a história dele e diz, Pela fé, Moisés... Sendo já grande... Recusou ser chamado... Filho da filha de faraó... Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus... Do que por um tempo ter o gozo do pecado... Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo... Do que os tesouros do Egito... Porque tinha em vista a recompensa... Agora... Moisés não viveu na época de Jesus, e por que, tendo a riqueza, o vitupério de Cristo, Hebreus diz, porque ele, ele traz Moisés para o mesmo cenário do jovem rico, ele contextualiza Moisés no mesmo cenário onde Jesus estava chamando seus discípulos, e os levando para caminhar com ele por três anos, num deserto, então ele traz Moisés para o cenário do Novo Testamento Ele diz, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito O que Jesus está dizendo é que Moisés abriu mão de tudo para ir para o deserto Em busca de uma recompensa Eu fico pensando, por um filho, que tinha tudo, abrir mão de tudo que tinha, para ir em busca de algo, que é uma recompensa, e a Bíblia nem fala, que tipo de recompensa era aquela que Moisés ganharia, diz que era uma terra prometida, agora, cara, pensa aqui comigo, o que poderia ser tão importante, para Moisés, naquela terra, do que ele já não tinha no Egito era só uma terra prometida, mas a casa dele na terra prometida ia ser maior do que o palácio dele no Egito? A carruagem dele lá ia ser mais poderosa do que a carruagem que ele já tinha no Egito? A comida que ele ia comer na terra prometida era melhor do que a comida que ele comia lá? Ele tinha poder para mandar o exército ir lá na terra prometida pegar a comida e trazer para ele, por mais que a terra fosse boa, não poderia oferecer para ele, tudo que ele já tinha no Egito, o Egito já era, perfeito para ele, que recompensa foi essa, que fez ele largar, tudo que ele tinha, que fez, ele fazer o que o jovem rico não fez, que recompensa foi essa, depois de anos no deserto, sofrendo com o povo, Deus vem até Moisés e fala com Moisés, ele diz lá em Êxodo 33, 1, e aqui Deus mostra a recompensa, diz assim, disse mais o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e todo o povo que fizer subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, Isaac e Jacó, dizendo, a tua descendência darei, e enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os eteus, os perizeus, os eveus, os jebuseus, uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és um povo de dura serviço. para que ti não consuma eu no caminho. Êxodo 33, 14 e 15. Disse, pois. Irá a minha presença contigo Para te fazer descansar E então lhe disse Se tu mesmo não fores comigo Não me faças subir daqui Moisés disse para Deus Deus Eu sei que o Senhor é Deus Mas eu não sei que parte do nosso relacionamento O Senhor não me entendeu aqui Eu tinha já tudo no Egito Eu tinha tudo que um homem puder, pudesse querer ter Eu já tinha isso no Egito eu abri mão de tudo Senhor, para uma promessa, eu pouco quero saber o que tem nessa terra prometida, o que eu quero nessa terra prometida, é o Deus da terra prometida, não a terra prometida, mas o Deus que prometeu a terra, eu só larguei tudo porque o Senhor me chamou, porque se não fosse o Senhor, eu não trocaria tudo que eu tinha, então eu não quero ir para a terra prometida, e ter a terra prometida sem a tua presença, a terra prometida sem a tua presença, ela é boa, mas o que eu quero é o Deus da terra na minha vida, é o Deus da terra prometida na minha vida, Moisés mostra claramente para Deus qual era o coração dele, ao passo que o jovem rico fazendo um contraponto, também mostra o coração para Jesus, dizendo, ei Jesus, o que eu quero é algo a mais aquilo que eu tenho, não quero abrir mão de nada que eu tenho, mas o que eu quero ter é uma coisa a mais, eu quero ser seu discípulo, continuando ser quem eu sou, mas não é assim que Deus age, não é assim que Deus age, não é assim que Deus age, Deus permite o mundo entrar em convulsão, Deus permite o mundo colapsar, Deus permite as nações entrarem em crises econômicas, sanitárias, sociais, raciais, Deus permite a terra entrar em ebulição, para você não ter para onde fugir, para você poder enxergar, que sem Deus, embora a sua situação seja boa, ela não é sustentável, numa condição como essa que nós estamos vivendo, nós não precisamos de uma terra prometida agora para fugir para lá, nós precisamos do Deus da terra prometida, onde nós estamos, porque só Ele pode mudar quem eu sou. Ele mostra o que Ele realmente quer. Moisés mostra o que realmente Ele quer. Senhor, eu não quero a terra, eu já tive tudo isso. O que eu quero é a Tua presença. O, o meu GPS não está mirando nas coisas desse mundo. O meu GPS está mirando na Tua presença, Senhor. Nada pode ser maior ou mais importante para mim do que a Tua presença, Senhor. Quem está aqui? Eu tenho visto nesse tempo... Nesses 90 dias de quarentena O objetivo do jovem rico Brotando no coração das pessoas Pessoas dizendo Não abro mão de nada O que eu quero É só o que Deus pode me dar E tenho visto o objetivo de Moisés Também brotar no coração de muita gente Dizendo Eu abro mão de tudo Para ser quem Deus quer que eu seja, é uma diferença brutal cara, e é essa diferença que separa os chamados dos escolhidos, é aqui que separa o joio do trigo, é aqui que vai fazer com que as pessoas voltem para a igreja da quarentena, e é aqui que vai fazer com que uma pá de cal seja jogada nas pessoas depois da quarentena, e eu fico imaginando Deus vendo tudo isso, e que cara que Ele escolheria para ser filho dEle, o que só quer o que Ele pode dar, ou o que abrir mão de tudo para ser quem Ele quer que seja, Moisés agora é legitimado filho de Deus, aprovado como filho de Deus, e aí então, Deus botou fim no deserto, Deus botou fim no semiárido, porque agora há um penhor, há um peso sobre a balança, que não te faz ser um evangélico normal dos dias atuais, se você passou pelo coronavírus, se você teve o privilégio de servir a Deus, no tempo onde a maior pandemia do mundo invadiu todas as nações da terra e mexeu, econômica, social, racial, politicamente, em todas as nações da terra. E se você passou por isso, e Deus te transformou numa pessoa melhor, você foi marcado como filho, como filha legítima do Senhor. Nós nos entristecemos... Porque vemos que mil caíram ao nosso lado, que dez mil caíram à nossa direita. Mas a Bíblia diz que a, a salvação é individual. A salvação é individual. Eu tenho acompanhado o processo de reabertura das igrejas a nível Brasil. E tenho ouvido dos nossos pastores... Que talvez a igreja nunca mais volte a ser como era. E eles dizem isso com muito pesar no coração, alguns até chorando para mim me dizem isso. E eu enxergo também aqui, que a igreja também não vai ser a mesma mais. Eu enxergo que Deus mexeu nas estruturas da igreja no Brasil. E tudo aquilo que era convencional, Deus tirou. E Deus deixou o essencial. O que você precisa para sobreviver, Deus deixou. O que era convencional, Deus tirou. Agora você tem o pão que cai, o maná que cai do céu. É só para hoje que esse pão vai cair. Não dá mais... Para olhar para a igreja como uma loja de conveniência, que eu entro toda quarta e domingo quando eu quero, e pego o que eu quero para mim, e aquilo que eu acho que sacia a minha fome, não tem mais nada na prateleira. A única coisa que a igreja tem agora é maná, é a presença de Deus. E o que eu digo aos pastores, que eu aconselho é, a igreja não vai ser mais a mesma. Porque Deus mudou o produto da prateleira. Agora só vai vir para a igreja. Quem quer manar. Quem quer maná. Porque agora não tem mais coxinha. Salgadinhos. Agora é só maná. Felipe Maná. agora é Felipe Maná, não é mais Felipe Salgados, nós vamos chegar no fim do deserto, muito em breve irmãos, come do Maná que Deus está te dando hoje, porque nós vamos entrar no semiárido, e o semiárido é um período de transição para a terra prometida, já vai ter água, já vai ter sombra, já vai ter comida agora, mas os escolhidos não os chamados, mas os escolhidos, vão entrar na terra prometida, porque aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir todas as suas promessas. Feche os <risos> olhos por um instante.